0: Zverejme, každý sa už minimálne raz dostal do stavu, keď aj jeho konanie vystihla vetačo na srdci, to na jazyku. A môže byť, že mu vtedy bol aj ten jazyk celkom malý, nestačil na všetko, až toľko toho na tom srdci ležalo. Môže byť tiež, že vyšlo aj niečo, čo sa na svetlo sveta takto dostať nemuselo, lenže krotiteľ emócií mal vtedy dovolenku, tak sa vysypalo aj zo pár slov, ktoré inak používané byť nezvyknú, ale aj o tom vie byť podobná situácia. Stojíme na Prahu Nového týždňa, posledného letného, kompletného. Pre rok 2021 tak si treba ten jazyk držať za zubami a aj palce si treba držať, že vás takéto emotívne niečo nedoženie do povestných krajností a že si to vychutnáte, ako si leto zaslúži práve toto obdobie. A tiež, ako si to zaslúžite vy, píšeme už 13. septembra roku 2021. No a k slnečným lúčom pripojíme ešte jeden, ktorý bude ten hudobný cez Petrolejku. A tej 842. vydanie sa práve v tejto chvíli začína. Takže z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie. Želá Peter Kršiak. 90 minút, keďže včerajší dátum, ten 12. septembrový, sa stal svojho času v roku 1956 narodením novým v prípade Mariky Gombitovej, tak toto bol návrat za titulnou pesničkou z 7. albumu z roku 1987. Ta spolupráca s Kamilom Peterajom je dostatočne známá, bude ešte pripomenutá aj ďalšími nahrávkami. Aj keď teda nie vždy, to bolo o spolupráci práve s ním, čoho dôka si priblížime už o chvíľočku. Tak ten základ, ten je jasný. Turany nad Ondavou, tam sa narodila pri Stropkove, vyrastala v rodine, kde hudba mala svoje čestné miesto. Sestra, traja bratia otec hral na husliach v kostole na orgáne, spieval, študovala hru na klavíry v ľudovej škole umenia v Stropkove, vyhrala aj okresnú súťaž s gitaristou, ale najviac milovala spev a svoj veľký vzor. Janis Joplin Spievať začala ako 13-ročná s bratmi v amatérskej kapele Matador. No a kam to dotiahla spevácky, tak to vieme. Neskôr to bolo aj o víťazstvách v mnohých anketách. Popularity v Zlatom Slávikovi tak trikrát striebrod, to bolo maximum. Dve bronzové pozície v rámci slovenského Slávika dvakrát zlato pokiaľ ide o anketu čisto nazvanú Len Slávik, 5x strieborná, 2x bronzová. Stala sa aj osobnosťou televíznej obrazovky, hudobnou ikonou, ktorá získala ocenenie ako speváčka storočia alebo žena 21. storočia. No a pesnička vyznanie tá zvýťazila v ankete hit storočia, jedna z najemotívnejších skladieb v histórii domácej hudobnej tvorby. Marika je naspievala celkovo nejakých 230 piesní a pri viac ako 60 ich je uvedená ako autorka hudby. No a jej nosičov hudobných, tak tých sa predalo viac ako milión. V ankete 100 najlepších slovenských albumov by mala mať všetkých 9, ktoré ponúkla v tejto stovke. Čiže zastúpená zo slovenských alebo z tých interpretov, ktorí sa v tejto ankete objavili tak najvyšším počtom svojich titulov. Nechýba tam ani jeden, a nechyba tam určite ani to, čo si budeme prehrávať dnes, respektíve väčšina tých nahrávok, lebo nie všetky sa na tieto albumy dostali, keďže tie piesničky začala ponúkať už zhruba v tom 77. roku, tak oficiálnejšie. A práve vtedy došlo napríklad aj na spojenie so Zorom Laurincom, ktorý inak svojho času v tých 70. rokoch písal, Texty hlavne pre Janu Kocianovú, ale niečo sa ušlo aj Marike a ono to celkom aj dobre vypálilo. Dnes deň báječný v spoločnosti kráľovnej domácej hudobnej scény, aspoň takýto prívlastok si svojho času vyslúžila. Je jediná kráľovna na tej hudobnej scéne, tam by sme ich našli viac. Aj na našej hudobnej scéne pohybovala sa tu svojho času aj kráľovna Šanzónu, Hana Hegerová, keby sme išli takto do sveta, tak by sme mohli samozrejme naraziť na kráľa rock and rollu Elvisa Presleyho, Králom popu sa stal Michael Jackson a to mal iba 31 rokov, keď ho už takto otitulovali Bruce Springsteen, ten bol bosom od 84. No a pokiaľ ide o Aretu Franklin, tá sa stala kráľovnou soulu, keď mala iba 26 a už takto vysoko bola vyniesená. A no, s Marikou samozrejme sa spájajú aj ďalšie veci, to si ešte všetko budeme mať možnosť popripomínať. Všetko nestihneme, ale teda snáď toho bude dosť, čo sa nám podarí povytiahnuť, ale popri tom samozrejme budeme sa venovať aj tomu aktuálnemu dátumu, to znamená 13. septembru 256. pre rok 2021, pokiaľ ide o dni. Meninový oslávenec na Slovensku dnes Ctibor, majiteľ mena slovanského pôvodu významovo, taký voľný preklad by mal znieť, že bojuj za česť. Lubor, to je majiteľ mužského krstného mena rovnako slovanského pôvodu oslavujúci v českej republike, malo by to byť o vzniku zo staroslovanského výrazu lub, čo by mal byť ľúbivý. Ak chcete byť u niekoho ľúbivými, tak si musíte tohto človeka ovezmej že vážiť spôsobom, že využijete na to dnešný medzinárodný deň čokolády, čo je oslavou jednej z najpopulárnejších sladkostí na tejto planéte. A no, čokoláda pre niekoho zdroj dobrej nálady pre telo i pre dušu. Je to taká energia a pomáha odstraňovať napätie, stres, ale vyvoláva aj príjemné pocity. Upokojí to niekoho, keď si to vloží do úst nejakú tú kocku čokolády. Samozrejme, každý máme chuťové poháriky inak nastavené. Niekto horkú, niekto sladkú. Opríďom môžete využívať aj deň pozitívneho myslenia, ktorý vedie k pozitívnym akciám, krokom. Tie zase by mali viesť k pozitívnym výsledkom. Hlavnou myšlienkou tohto dňa bolo svojho času zvýšenie povedomia ľudí o vplyve pozitívneho myslenia a optimizmu na zdravie a život človeka, ako aj predlženie života, zníženie depresí, väčšiu obrany schopnosť, lepší psychický, fyzický stav a podobne. Ale skúste dnes pozitívne myslieť. Je to trošku komplikovanejšie, ale dá sa. No a potom tu máme ešte Medzinárodný deň programátorov. Oslavuje sa v podstate v 256. deň v roku. Tento deň v Bežnom, teda pripadá na 13. septembra, v tom takzvanom priestupnom je to 12. septembrový deň. Oficiálne sa uznáva od roku 2009, keď sa začal oslavovať v Rusku, ale postupne sa pridali aj ďalšie krajiny, Takže hrôza, ktorá sa rozšírila z Rúska v tejto podobe, vznikol na základe podnetu dvoch web dizajnérov z jednej z ruských spoločností, ktorí ho navrhli už v roku 2002, ale prečo si takéto niečo tiež nepripomínať. Len sa tam nepíše nejak extra, že prečo práve tento. 13. september alebo 256. Môže byť, že práve to číslo je nejaké významové, ale to už asi budú vedieť lepší práve tí programátory. No, máme tu samozrejme nejaké udalosti, ktoré nás vrátia aj dosť hlboko do minulosti, aj bližšie k súčasnosti plus jednotlivci. To je taká klasika. To si postupne budeme pripomínať. Poďme ale za Marikovo opäť a poďme na Líru. V tom 78. sa tam zadarilo. na už rok skôr samozrejme s modusom úspela pri pesničke, úsmeva, ale o rok neskôr sa na líru pozrela aj ako solistka. No a vznikli dve verzie pesničky s názvom Studentská láska, autorom hudby sa stal Pali Hamel, text napísal Kamil Peteraj, tak si poďme pripomenúť tú, ktorá by nám mohla tú líru pripomenúť trošku viac, pretože nie je to také kapelové, ale skôr orchestrové a taká až priam Latino verzia. z krásnych kvetkov v repertoári Mariky Gombitovej určite. Aj táto študentská láska. No a skôr ako sa podrimeť avisované udalosti, Poďme si ešte zalistovať v knižke Janka Lehockého Vidíme sa čo nevidieť, kde bola samozrejme aj pasáž o Marike a jeho vlastná výpoveď, ako to všetko vlastne začalo. Už za mojich študentských čias sme chodievali s kamarátom, multiinštrumentalistom instrumentalistom Marianom Bednárom, ktorý neskôr pôsobil v skupine Beatmen, hrávať do Žilinského klubu Slovena. V tom čase bola Vysoká škola dopravná preložená z Prahy do Žiliny a v jej klube hrala Big Beatová kapela Drinkers. To sa písal rok 1962 a Žilina žila Big Beatom. Do tejto oázy Big Beatu sme cestovali vlakom a bolo to veľmi príjemné obdobie. Mali sme tam stálu hudobnú scénu, za čo som bol nesmierne vďačný. Vždy sme sa tam tešili na vystúpenie. Marian chodil na konzervatórium, tak ako ja. Hral na trombón a celkom slušne aj na klavier, takže on hral na klávesoch a ja som bol solový spevák. Marian mal rád Beatles, preto sme prevažne hrali ich piesne, vravieval, že Beatles sú fantastickí, takže nie je o čom debatovať. Aj tak sme sa však na túto tému často sme na ňu diskutovali, boli to také neškodné boje. Pri našich zapalistých rozhovoroch som obheoval pesničky s komplikovanejšou, náročnejšou stavbou. Pamätám si totiž, že som, bol obrovský, som mal obrovský úspech so skladbou od Paula Janku, You Are My Destiny, Musel som ju trikrát či krát za večer opakovať. Marianovi však môžem ďakovať za to, že som potom počúval aj pesničkovú tvorbu, ktorá sa mi nezdala zložitá. Marian mal manželku z východného Slovenska. Býval tam, takže dobre poznal tá hudobnú scénu. Raz mi navrhol, aby som ho prišiel navštíviť do Košíc a zároveň mi odporučil pozrieť si kapelu so zaujímavou speváčkou Povedal, stojí to za to mrknúť sa na ňu. Nemá ešte ani 20 rokov, ale spieva neskutočne. Vychvaloval dievča, o ktorom som nič nevedel. Myslíš, váhal som, či sa mám vybrať na cestu cez celé Slovensko? Má talent od Boha, myslím to vážne, presviečal ma Marian. Ako sa volá? Marika Gombitová. Meno mi nič nehovorilo, ale zvedavosť rástla s každým ďalším chválospevom. Mravím si... Nič za to nedám, keď si ju pôjdem pozrieť. Možno je naozaj dobrá a modus by speváčku uvítal. Tak som sa tam vybral a išiel som sa na ten zázrak pozrieť osobne. Ukázalo sa, že je ešte talentovanejšie, než som si myslel. Bola práve v maturitnom ročníku na priemyslovke, keď som videl jej vystúpenie na košickom plese športovcov. Spievala s Juliusom Olájošom z do tanca a na počúvanie, alebo opačne na počúvanie do tanca Priznám sa, očarila ma nielen svojim zjavom, ale najmä hlasom. Pamätám sa, stál som pod pódiom a nadšene počúval, ako do zjaviska odpaľuje. Hneď mi bolo jasné, že to nie je len taká hociaká speváčka. Mala skutočne úžasný hlas, spomínaný dar od Boha, spievala inak, bola okamžite rozpoznateľná, na nikoho sa hlasovo neponášala a mala čosi navyše, čím ma dostala. Milovala hudbu a spev Janis Joplin. Uvedomil som si, že z tejto dievčiny môže vyrásť výborná speváčka, a no, priznám sa, že vtedy som z nej nebol úplne pav. Repertoár, ktorý vtedy mala, jej totiž nedovolil predspievať alebo predviesť naplno, čo v nej je, aký hlasový potenciál sa v hrdle ukrýva. Neskôr som sa usadil asi na dva týždne v Košiciach. U Mariana Bednára spolu s profilmi a Marikou Gombitovou sme nacvičovali nový repertoár, Začiatkom júla 1976 odišla Marika z Košíc a nastúpila do modusu. Zobral som vtedy do partie aj väčšiu časť kapely Profily. Štefana Havašiho, Mira Jevčáka a Karolavica. v novembri 1977 nahradil Havašiho Laco Lučenič, zakrátko na to William Pobiecký Vica a o rok neskôr Dušan Hájek Jevčáka. Keď sme sa začali s Marikou spolupracovať, Rýchlo napredovala, neskôr dostala ponuku účinkovať v skupine Braňa Hronca, ale uprednostnila Modus. Ešte predtým do Modusu nastúpil Mekišbirka, ktorý dovtedy pôsobil v tanečnom orchestri Gustáva Ofermana. Pochodil s ním kusisko sveta, ale zjavne ho to ťahalo domov k pôvodnej tvorbe. Stretol som ho v lete 76 pri Bratislavskom Roland klube, ktoré alebo práve odchádzal od Ofermana a bol voľný a mali, sme to, mali by sme to skúsiť návrhol, keď sme sa stretli. Takže takto zhruba zvnikal modus, ktorý teraz už teda máme e, aktívny, ale ešte Marika stihla samozrejme natočiť aj zo pár solových vecí. A teraz si vypočujeme, a už vlastne aj z podobnou melódia pesničky, ktorá bola jednou z prvých, ktorú si aj sama zhudobnila, ale textárom Peter Guldan zaznejú v podstate legendárne Prstienky strávy, ktoré potom spievala aj pri svojom návrate na scénu.
1: Prstienky strávy a závoj zviest bez veľkej slávy bez panfár miesto krásnych šviat svetkov a známych Prstienky strávy
0: systém Vlada Valoviča, ktorý Mariku mal možnosť sprevádzať aj bezinky ako vokálne zoskupenie v tejto nahrávke, ktorá sa tak k poslucháčom dostala v roku 1979 a to bol dosť dôležitý rok. Po víťazstve na Líre sa začalo pracovať konečne aj na albumoch a hneď tri v zo skupiny Modus vyleteli do sveta. Najskôr teda ten modusácký Marikín O rok neskôr aj Mekyho album, ktorý točil ešte s modusom a na všetkých troch si Marika zaspievala. Tak si môžeme v podstate postupne aj všetky tri pripomenúť. Najskôr ten Modusácky dostane priestor, už o chvíľočku, kde už teda toho toľko nemala, čo sa týka spievania, lebo pracovalo sa na tom dievčati do dažďa. My sa k tomu ale dopracujeme, poďme sa pozrieť aj na históriu aktuálneho dátumu. Začneme v 14. storočí, keď sa písal 13. september roku 1349 podľa povesti. Vtedy prijal cisár Karol IV. so svojou družinou pri love na jeleňov, Prišiel vtedy k miestu, kde objavil prameň Horského prameňa, dokonca aj takého horúceho. Tam potom v roku 1358 nechal lovecký zámok a v podstate to bol začiatok existencie dnešných Karlových varov a prvých kúpeľov všeobecne na území dnešnej Českej republiky. V roku 1788 v New Yorku došlo k tomu, že ich vyhlásili toto mesto, teda vyhlásili ako prvé hlavné mesto Spojených štátov v 1814. tiež za veľkou mlákou Francis Scott napísal skladbu s názvom Hviezdami posiata vlajka a tá sa stala teda národnou hymnou Spojených štátov. Písal ho právnik a amatérsky básnik potom, tom, čo bol počas britskej americkej vojny v noci z 13. na 14. septembra. 1814 svetkom ako posádka americkej pevnosti pri Baltimore úspešne vzdorovala ťažkému ostreľovaniu z mora prvýkrát bola vytlačená 17. septembra a o 3 dni skôr znovu už pod aktuálnym titulom ako pieseň na melódiu anglickej skladby od Johna Stafforda Smitha a hymnou Spojených štátov sa potom stala rozhodnutím kongresu 3. marca pred 90 rokmi. Ale ešte sa vráťme do 19. storočia. Americký duchovný Hannibal Goodwin v štáte New Jersey v roku 1898 si dal patentovať tenký celuloidový filmový pás ako nosič fotografickej vrstvy. Tiež je tomu 99 rokov od momentu, čo v Líbii namerali doposial najvyššiu teplotu na svete aspoň nič sa na tom snáď ešte nezmenilo a snáď sa ani tak nezmení, že by bolo horúcejšie plus 58 stupňov Celzia skúste si to predstaviť v roku 1924 predstavením hry Kocúrkovo od Jana Chalúbku slávnostne otvorili novú profesionálnu divadelnú scénu Východoslovenské národné divadlo v Košiciach v roku 1955 bolo potom premenované na štátne divadlo, ale inak kocúrkovo zostalo. V 1959 na povrchu mesiaca pristal prvý objekt pozemského pôvodu, volaním sovietska mesačná Sonda Luna 2. Štartovala 12. septembra a po 35 hodinách a 26 minútach zasiahla povrch mesiaca rýchlosťou 3,3 km za sekundu, podobne ako Luna 1 merala intenzitu kozmického žiarenia. Jeho zloženie skúmala ťažké jadra v kozmickom priestore, hustotu atmosféry, plynnú zložku medziplanetárneho priestoru, mikrometeority, magnetické pole Zeme a Mesiaca a všetky tieto údaje potom odovzdávala až do svojho dopadu na mesačný povrch riadiacemu stredisku. Dopadla teda 13. septembra 1959 zhruba 2,5 minútky po 21. hodine stredoeurópskeho času. A Zaujímavá bola aj príprava sondy na let a neskorší dopad spolu s posledným stupňom rakety boli všetky diely a prístroje rakety sterilizované aby sa na mesiac nedostala žiadna forma pozemského života. Dnes je tomu ale aj 60 rokov od momentu, keď a to súvisí rovnako s podobnou činnosťou. Došlo na program Mercury, čiže oblet Zeme s tzv. umelým kozmonautom. O 7 rokov neskôr Albánsko vystúpilo z Varšavskej zmluvy a v tom 68. tiež došlo k zaujímavej situácii. Ani by som nemal čítať, aby sme náhodou niekoho neinšpirovali. Národné zromaždenie vtedajšej Československej Socialistickej republiky prijalo totižto zákon o opatreniach v oblasti masovokomunikačných prostriedkov, ktorým sa v podstate obnovila cenzúra. Boli prijaté dva zákony, a skúste si to teda premietnúť, ako by to mohlo vyzerať dnes, a ani len nie sme ďaleko od toho. Ten prvý dovoľoval činnosť iba stranám a organizáciám spojeným s tzv. Národnou frontou, a druhý umožňoval národným výborom zakázať alebo rozpustiť verejné zhromaždenia, ktoré by mohli narušiť zahraničné politické záujmy štátu alebo boli zamerané proti socialistickému zriadeniu. Trošku upravíte názvy a v podstate máte niečo na tento spôsob aj dnes. Ešte zostalo zo pár udalostí, k tomu sa môžeme snáď dopracovať po pesničke a spred novembra 89 teda ešte vyťahnem jednu tá je z roku 1974 členovia japonskej e, teroristickej červenej armády prepadli francúzské velvyslanectvo v Holandsku, v Hagu zajali tam velvyslanca a 13 osôb všetkých zajadcov potom 17. septembra toho istého roku po splnení svojich požiadaviek prepustili, aké tie požiadavky boli tak o tom táto správa nehovorí, ale bolo horúco Kvety určite nedostali do ruky, napriek tomu o kvetinách to bude práve v tejto chvíli, pretože prvý album skupiny Modus bol aj o slávnosti kvetín. vám aj dnes, keď si pripomíname teda Marikine narodeniny 65. by mali byť v poradí, ale pripomíname si aj udalosti, ktoré tu máme vďaka historickému kalendáru a dnešnému dátumu 13. septembrovému dňu v roku 1993 pred sídlom amerického prezidenta v Washingtone sa odohral historický akt vtedajší izraelský premiér Isaac Rabin a vtedajší predseda výkonného výboru organizácie pre oslobodenie Palestíny. Jasír Arafat podaním ruky stvrdili platnosť v ten deň podpísanej deklarácie o zásadách palestínskej autonómie, ale stále horúco aj na tých miestach. V roku 1999 bolo horúco zase v Moskve. Iba 4 dní po podobnom incidente, tam totiž toho triasol tiež touto ruskou metropolou ďalší čin teroristický. Skupina z Čečenska vyhodila do povetria 9 poschodový dom na juhu mesta. Desto životov si to vyžiadalo. No a v roku 2001, to už si môžeme pripomenúť aj vtedajšieho amerického ministra zahraničných vecí, Colina Po poprvý raz potvrdil, že Usáma Bin ládin, o ktorom sa predpokladalo, že sa skrýva v Afganistane, je podozrivý zútokov útokov na ciele v Spojených štátoch amerických z 11. septembra 2001. Ale tak podozrivých môžete mať, koľko chcete. Ale pravda, tá sa už potom ťažšie odhaluje. Hurikán i Aj ten sa dá spomenúť z roku 2008 pri svojom prechode americkým štátom Texas zničil slávny nočný klub v meste Galveston, v ktorom vystupovali svojeho časové hviezdy typu Frank Sinatra. Obľúbený tanečný klub sa tak nedočkal svojich 80. narodenín. Prišiel rok 2012, čiže už je tomu 9 rokov od momentu, keď už v tomto čase sa štrajkovalo. Zamestnanci v školstve vyšli s výstražným štrajkom. Podľa informácií odborového zväzu sa do štrajku zapojilo necelých 90% základných škôl, o niečo nižšiu podporu mal na stredných školách a podporila ho aj necelá tretina vysokých škôl a stopercentnosť už dnes nedosiahnete dokonca by sa dalo povedať, že asi ani takúto výšku, percent všeobecne. V 2013 štyroch páchateľov hromadného znásilnenia mladej indickej študentky odsúdili. V dýli na smrť obesením pri identifikácii páchatelov pomohol jej priateľ, ktorý bol v decembri 2012 nedobrovoľným svetkom. Znásilnenia v autobuse podľahla potom vážnym vnútorným zraneniam a vyvolalo to aj vlnu protestov v celej Indii, ako aj hnevu zo zlého zaobchádzania so ženami a rozšírenia sexuálneho obťažovania a znásilňovania v krajine. No ale máme tu našťastie aj poslednú informáciu, predsa len takého radostnejšieho znenia. Strelkyňa Veronika Vadovičová získala pred 5 rokmi na Paralympijských hrách v Rio de Janeiro striebornú medailu v malorážke R8 žien na 50 metrov. No, žena so zbraňou snáď nebude potrebné, to by bol svet už úplne naopak a pieseň naopak aj máme pripravenú aby sme si takto pripomenuli Dievča do dažďa spoluprácu Mariky Gombitovej opätovne teda aj s Hamelom. ona na ten prvý album mala možnosť natočiť 13 pesničiek z toho teda 4 zhudobnil Pavol Hamel jednu Laci Lučenič a zvyšok Janko Lehocký o texty sa postarol Kamel Petraj to nikoho už z dnešného pohľadu asi ani neprekvapí No a piesení naopak, to bola jedna práve z melódií Pala Hamela.
1: Skladal si mi z ranej rosy, smiali sa, kráčali sme bosí. Celý svet to možno o nás vedel, trvalo to iba zo pár nedel. To iba, so neděl, trvalo to iba zopárně so děl, trvalo to iba zopárně děl. Písal si listy na pergamen, na srdci som mala ťažký kameň, niekto z nás bol volný, niekto veřeň, trvalo to iba krátku jeseň. Trvalo to iba krátku jeseň, trvalo to iba. Ale Vánok tvoje slova rušil Dokázal si všetky slova minúť Trvalo to i vás o pár Napokon nám zostalo len ticho Hodiny a nervozmi. i tycho Ztratili sme lásku, zluchy, šíru. na dáč, na oblaky, táto věce nemá žiadny zmysel, ako keď si vtedy so mnou išiel Ako ke si vtedy so mnou išel, ako ke si vtedy so mnou išel. Naopak si zpěvám to, čo bolo, telefon má smytné čierne solo, nerozumiem tebe, sebe, pěsni, iba smuto cháza a je presný. Iba smuto cháza a je presný. See, in our hood,
0: Ať dnes nebude nikde vchádzať. Čo sa týka albumu Dievča do dažďa tak bol nazvaný podľa konkrétnej pesničky. Teda, tu by sme hľadali veľmi ťažko, ale podľa skôr skutočného dažďa, ktorý prší do záverečného epilógu. Je to taký netudstový album. Všetci, ktorí sa na ňom podielali, mali aj dramaturgickú odvahu, aj dôslednosť imunitu voči modným trendom a zlozvykom lacnejších pesničkových Obchodov, aspoň takto sa tu oficiálne teda tlmočilo poslucháčovi, žiadne prevzaté zahraničné hity, žiadne vnúcovanie sa v podobe sladkých dvojhlasov, žiaden tradičný veľký orchester, žiadne aranžiárske kliše, žiadne nezmyselné rímovačky a farebný textársky balast. Naopak Marika Gombitová sa mohla oprieť o ucelený blok pôvodných noviniek, troch monumentálnych velikánov, slovenskej populárnej hudby Čiže Jana Lehockého, Pavla Hamela Kamila Peteraja Striedali sa nálady, tempa Ale aj autory Ako keby sa teda dohodli Všetky pesničky si zachovali jednotný rukopis Charakteristický Znak to bola Decentnosť, primeranosť Zvolených výrazových prostriedkov V sprievode sa prepletali Kombinácie klávesových nástrojov A gitár Akustických, elektrických syntezátory, zbory neboli len štatistické, kde si v pozadí, ale v podstatne dokresľovali dejí skladieb a tak ďalej a tak ďalej, Takto krásne kvetná to sa o tom vypisovalo. v každom prípade album zaujal a určite nielen teda pesničkov, ktorú sme dopočúvali pred všetkým to význanie, plus výpredaj napíš, napíš čo ťa trápi a zelený má aj 7 týždňov maratón a tak ďalej takže dalo by sa toho pospomínať viac ale ja som avizoval, že v tom 79 pomaličky vznikala ešte jedna LP platňa jedna profilovka, ktorá potom vydavateľstvom Modus bola ponúknutá v roku následujúcom a tá dostala názov Doktor Sen, to už bol album solový pre Mekyho Šbierku ktorý si pozbieral zo pár melódií, posunul to Kamilovi Peterejovi, ktorý mu to otextoval, no a vznikli tiež celkom zaujímavé diela typu e, Mám čierny deň, e, Starý muž z osamelého domu, Modrá kniha lásky, Ako obrázok, Zázračný dážník, Sedem divov tvojich líc, aj záverečná balada o polných vtákoch. No a vzniklo aj dueto, ktoré pôvodne teda Meky spieval sám, sám s tým aj uspel niekde v Rakúsku, a vznikla aj slovenská verzia a tam si prizval do štúdia práve Mariku Gombitovu. Myslím si, že po prvých tónoch bude jasné, o čom celý čas je reč.
2: zvláštna rozpovie ju kvet je taká zvláštna rozpovie ju kvet
0: Tak si leteli na pomoc. Marika aj Meky nahrali totižto svoje albumy aj v anglických verziách. Tieto svoje prvé profilovky, ktoré exportoval Opus v roku 1981 do spriateľných socialistických krajín, kde obaja interprety aj s modusom často koncertovali. Marika anglickú verziu Dievčaťa do dažďana spievala v januári 1980 No a perličkou Mackieho anglického debitu je teda duet v slepých uličkách, ktorý sa na jeho exportnej platni volá Love Song. Mackey ho naspieval bez Mariky. Ona totižto um, um, už po nehode ležala v nemocnici, preto ju musel naspievať sám, ale v tej slovenskej verzii to našťastie teda stihli v tejto podobe ponúknuť a potom neskôr sa objavili aj v televíznej súťaži 5xP, čo bolo tých legendárnych 5 pekných pesničiek pre potešenie, kde to teda ponúkli ako vtedejšie svoje dueto a, a úspely samozrejme, aj keď pesnička už mala nejaký ten týždeň a mesiac a rok. No, letí to, letí to a letí aj čas, už sa pomaličky prehúpteme do záverečnej polhodinky, tak by sme mali ísť aj trošku bližšie k súčasnosti zase, tak sa o chvíľočku budeme venovať Marikynej druhej profilovke, ktorá je už z roku 1981, dostala názov Môj malý príbeh a bolo to o jedenáctich nahrávkach, kde už teda Marika ako autorka hudby mala možnosť byť prezentovaná pod tromi pesničkami z tých 11, inak Ján Lauko ako ďalší spolupracovník plus Janko Lehocký. Samozrejme všetko opäť vznikalo na texty Kamila a Peteraja, ale poďme sa pozrieť ešte aj do toho dnešného Kalendára, aby sme si prešli aj tých, ktorých máme ako narodení nových oslávencov a môžeme si ich spojiť s 13. septembrom. Martin Palkovič, ten sa narodil v Chtelnici v roku 1606, bol to fyzik neskorší, aj filozof, ktorý 11 rokov zastával aj funkciu rektora Trnavskej univerzity, Klára Šumanová, Nemecká klaviristka, skladateľka, pedagogička, tá bola ročníkom 1819. S jej portrétom mnohí boli veľmi radi, keď boli každodenne v kontakte, hlavne v Nemecku samozrejme, lebo bola zobrazená na 100-markovej bankovkej svojho času, ale aj po labe sa plavila veľká výletná loď s názvom Klára Schumann, zašla občas aj do Českej republiky. John Pershing, americký armádny generál, diplomat, ktorého meno potom dostali aj známe americké bojové rakety stredného doletu, ten bol ročníkom 1860 a v roku 1897 sa v Nitriánskom hrádku narodil rolník a politik Vojtech Tvrdoln, ktorý v čase okupácie južného Slovenska Maďarskom postavil sa na aktívny odpor, pomáhal prenosledovaným, čo bol internovaný aj v koncentračnom tábore. No a po druhej svetovej vojne bol poslancom no Slovenskej národnej rady za demokratickú stranu. Po komunistickom prevrate sa postavil proti kolektivizácii a opäť bolo zle nedobré. Napokon zomral v Leopoldovskej väznici v decembri roku 1958. Takže aj takéto životné príbehy píše história Písala. K tým 20. storočia narodeným v tomto období dostaneme sa po ďalšej nahrávke, lebo ako som už spomenul, čas letí aj deň letí a to je tiež názov jednej z pesníčiek. Si hráme pesničky, ktoré až tak často nemusia znieť, ale patria medzi snáď aj dostatočne výrazné. Tak toto je teda návrat k dvojke, presne rok po natočení prvého albumu v júni a v júli roku 1980. Točila Marika v Pezinku, v štúdiu opusu tento druhý profil, ktorý mal pôvodne teda mať názov podľa pesničky Svet stromov. Nakoniec to vyšlo pod názvom Môj malý príbeh v roku 1981. A Marika sa teda poprvýkrát predstavila aj v úlohe autorky piesní. A ešte v roku 1980 vyšla aj druhá profilovka Modusu. Malíček Snow tam naspievala 5 z 11 skladieb. Ale už to bolo poznamenané teda tým odchodom a chystaným odchodom Mekyho Šbírku, ktorý tam naspieval jednu jedinú skladbičku Stratený sen. No a na Líre v roku 1980 získala Marika s duetom Tajomstvo hier po boku Janka Lehockého bronz. V tomto roku bolo prihlásených 193 piesní, 106 českých, 87 od slovenských autorov. No a výberová komisia napokon teda vybrala tých 24, ktoré v Bratislavskej športovej hale zazneli. Zvýťazila vtedy Marcela Králová s pesničkou Monogram D Marika teda bola tou, ktorá rok pred ňou bola úspešná, respektíve dva roky pred ňou, v tom 70. v No, Striborný skončil vtedy Elán s Kaskadérom a bronzový práve Marika s Jankom Lehockým, ale zaujímavý určite bola aj účasť Michala Davida alebo skupiny Olympik, ktorá tam vtedy predniesla svoj osmý den. Na líre tiež zaspievala aj pesničku Svet stromov z toho pripravovaného druhého albumu. No a potom, keď sa poslucháči dočkali, tak môže byť, že boli nadšení, ale snáď boli nadšení potom aj z tej tretej profilovky, ktorá o chvíľočku dostane priestor. To už bol slnečný kalendár. Bolo to po tých udalostiach aj dostatočne často spomínaných, čo sa týka tej autonehody. Zo záveru roku 1980 túto pasáž dnes nejak extra vyťahovať nebudeme skôr pesničky ktoré si popripomíname a teda poďme za albumovou trojkou kde sa tiež objavilo dueto Mariky Kombitovej s Jankom Lehockým a keď už teda tu znela pesnička spoločná s Mekým Žbierkom, tak nemali by sme obísť ani túto spoluprácu aj spevácku a pripomenieme si to tichou dohodou No, nebolo to určite jednoduché obdobie, keď vyšiel album s názvom Slnečný kalendár. Ríka po nemocniciach rehabilitácie všetko toto, ale našťastie sa dostala aj k spevátskému mikrofónu, takže v máji 1981 naspievala dotyky, zimný park na tretí albumu modusu pracovne nazvaný dotyk, ktorý vyšiel potom v druhej polovičke roka pod názvom 99 zápaliek tragická havária, ju v podstate zasiahla na vrchole kariéry, mala 24 rokov, život pred sebou, no a zatiaľ, čo ho v nemocnici, tak Janko lehocky formoval novú zostavu modusu, ten teraz nešiel muzikantov hľadať do Košíc, ale do Martina, Našli ich tam v skupine Ips, takže s Anastasom Engonidisom, Janom Hangonim, Karolom Morvajom vznikla nová podoba modusu, aj televízny Recitál Krajina Citovosť, ktorý režiroval Karol Spišák a modus začal priprovovať aj nový koncertný program, pomenovaný podľa aktuálnych albumov. Vtedy a balíčka Snow, ktorý mal premiéru v maji 1981 aj s okienkom pre Mariku, pokiaľ teda bola schopná koncertovať. No a na líre v roku 1982 modus si vyspieval bronzovú líru za pieseň Zrkadlo rokov ale aj napriek teda častému koncertovaniu, vydávaniu nových platní a pesničkám, ktoré boli dostatočne úspešné, už v podstate také úspechy neprišli ako v predchádzajúcom období, aj v čase, keď ešte vystupovala s modusom Marika alebo Mekišbirka. Marika tá odišla z modusu v 83. Rovnako ako aj teda tí bývalí IPSáci, ktorí potom nastúpili do novovzniknutej z kapely Darinky Rolincovej, to bola skupina Pop Codex. no a na miesto solových spevákov potom postupne prichádzali Marian Grexa Milan Vyskočani, Ivona Novotná od roku 1988 je Iveta Sedláková no a na konci 80 rokov hosťovala aj Marcela Březinová s modusom, s Leškom Semelkom ktorý vtedy tvorili taký no zaujímavý pár no a spevákov Janko Lehocký hľadal aj pri takých osobách ako Peter Naď alebo Richard Miller, ale nakoniec teda z toho vyšiel spomínaný Marian Grexa ktorý spieval rok s modusom, potom išiel na vojnu, prišiel Marian vyskočilni a ten tiež potom musel narukovať, takže to bolo také komplikovanejšie ale to bola, alebo bola by história skôr modusu ako Marikina ktorá potom začala pracovať aj na dvojalbume Mince na dne Fontán, k čomu sa tiež o chvíľočku dostaneme, cez ďalších tých povestných nových oslávencov, ktorých si dnes, 13. septembra, možno pripomínať. V roku 1916 sa v Pacove narodila neskôršia právnička, divadelná režisérka Herečka Magda Lokvencová Husáková, manželka štátnika Gustava Husáka. Pôsobila aj na bratislavskej novej scéne od 1946. do 1966. roku a bola významnou predstaviteľkou slovenskej avantgardnej divadelnej tvorby. Zomrela nakoniec na krvácanie do mozgu 10 rokov predtým, ako sa Gustav Husák stal prezidentom. Jej rovesníkom bol britský spisovateľ Roald Dahl, autor kníh pre deti a dospelých. Môže byť, že... Také tituly ako Charlie a to na čokoládu, čo dnešnému dátumu aj celkom pasuje, by mohli niektorí poznať alebo Matuldu, Jakuba a obrovskú broskyňu. V roku 1923 sa narodila údajná partizánka, študentka Zoja Kosmodemianská, hrdinka sovietskeho zväzu. Podľa oficiálnej sovietskej verzie ju popravili nacisti v novembri 1941. Ročníkom 1924 sa stal francúzsky hudobný skladateľ, dirigent Maurice Jarre. Skomponoval napríklad hudbu pre e, filmy Lawrence z Arábie, Doktor Živago, alebo Cesta do Indie. Všetky tri získali aj ocenenie Academy Awards za najlepšiu hudbu. Ročníkom 1932 bol rodák z Vrútok ale český divadelný, filmový a televízny herec Radoslav Brzobohatý zomrel deň pred svojou 80 12. septembra. Bola to vtedy naozaj nečakaná udalosť, ale ktorý odchod zvykne byť očakávaný. Jacqueline Bissetová, britská herečka, tá je ročníkom 1944, známa aj po boku teda nedávno zosnulého Žána Paula Belmonda, už z Akapulka, ale boli to aj Letisko, alebo Americká noc, prípadne Detektív, také tituly, kde sa objavovala. Český herec Radan Rusev, ten bol zase ročníkom 1947, pôsobil v Olomovci, v Karlových varoch, aj v Ústi nad Labem a od roku 1981 bol v takzvanom Slobodnom povolaní a okrem divadla sa venoval aj dubingu a v televíznych Seriáloch sa objavoval, typu Arabela, prípadne Náhrdelník alebo Hriechy pre divákov Detektívok. No a potom tu máme ročníky 50., ale to si zase môžeme ešte chvíľočku pošanovať. Poďme teda za albumom Mince na dne Fontána, z takých pesničiek, ktoré sa nehrali v poslednom období u nás, tak z nich nám môže vyskočiť aj skladba ktorá sa objevila na jednom z tých dvoch albumov. Ono to bolo postavené na tom, že jednu profilovku si Hudobní Marika sama, druhu jej pripravia chlapci z modusu, s Jankom Lehockým, ktorý bude autorom. No a takto teda vznikli pesničky, ktoré sa tam objavili. My si pripomenieme tú prvú stranu, respektíve prvú platňu s Marikýnými melódiami medzi tými deviatimi skladbami z takých výraznejších Muž nula, to bola dostatočne často hrávaná pesnička v tom čase, Beh do slnka, Lietaš v tom, alebo Cena priateľov. No a Lietaš v tom, to by mohla byť skladba, ktorá nám toto obdobie teraz pripomenie. si ešte delí ten dnešný čas. V rámci petrolejky je s dnešnými narodeninovými oslávencami. Včerajšia oslávenkyňa Marika Gombitová, posunieme sa zase trošku bližšie k albumu číslo 5 a už ideme pomaly do finále, tak ešte zo pár dnešných oslávencov. Hanna Číšková, je ročníkom 1953. Môže byť, že niektorí si pamätajú hlavne vďaka prvej časti trilógie Slunce-Seno kde sa teda bála strašne, straší diel. Aj to tak potom vyzeralo. Rodáčka z českých Budějovic, ale aj Pantau, alebo Vlak do stanice nebe režisera Karla Kachyňu vytvorila viac ako 50 filmových televíznych úloh. Takže by mohla byť známa aj z ďalších titulov. František Hossa, narodený v Smyžanoch, bývalý hokejista, aj tréner slovenskej reprezentácie v rokoch 2002 až 2006. Ten je 54 ročník v Helsinkách v 2003 priviedol mužstvo k zisku bronzových medailí. Pavol Barabáš ten sa narodil v Trenčine režisér dokumentárnych filmov a cestovateľ ročník 1959 autor niekoľkých desiatok horských a cestovateľských dokumentárnych filmov. V roku 1964 sa v Hnúšti narodil úspešný kulturista Adam Cibuľa, ktorý napríklad v roku 2009 vyhral majstrovstva Slovenska v kategórii do 65 kg a následne zvíťazil aj na majstrovstvách Európy. Goran Ivaniševič, bývalý úspešný chorvátsky tenista, víťaz z Wimbledonu spred 20 rokov, si dnes pripomína 50. narodeniny, o dva roky mladší je Fabio Canavaro, italianský futbalista, ročníkom 1990, rodak z Kešmarku zjazdový lyžiar Adam Žampa to jeho 5. miesto zo Zimnej Olimpiády v Soči z 2014 by mohlo byť tiež dostatočne známym no a Anna Karolina Šmídlová rodáčka z Košíc, tenistka a je ročníkom 1994 aby mohli byť oslávenci ako kompletka už teraz definitívne no a po pesničke sa pozrieme na odchádzajúcich teraz na nás čakajú prekážky dní album, ktorý davala Marika Gombitová dohromady v 84. hlavne s Petrom Brainerom a Lacim Lučeničom. Takže to už bola úplne iná zostava okolo nej. Aj ten obsah a zvuk tomu zodpoveda, že je to už treca len trošku iná káva. alebo možno takými výraznejšími, ešte prázdninové tričko, korzo chlapčenských myšlienok alebo záverečná zem menom Láska. Nahrávka, ktorá bola dostatočne často ponúkana cez vysielanie či už televízne alebo rozhlasové. No a album ako piaty v poradí, teda tiež už v podstate za nami. Prejdeme aj k titulu Volné miesto v srdci, šiesty, ďalší zase trošku inak pripravovaný s prívodnou formáciou skupina Gravis ale svoje zastúpenie tam má aj Vašo Patejdl, ktorý sa postaral aj o niekoľko melódií, aj s Marikou mal možnosť naspievať dueto s názvom Uličník Bosk. To nebudeme počúvať, dáme si zase niečo iné. Predtým, ako už bolo povedané, v predchádzajúcom vstupe poďme si ešte pripomenúť odchádzajúcich práve 13. septembra v roku 1986 zomrela v Bratislave herečka Olga Borodáčová Orságová, manželka režiséra Janka Borodáča, ktorá od roku 1955 nosila titul Zaslúžila umelkyňa a o rokov neskôr aj Národná umelkyňa Felix Holzman, snáď mnohým stále ešte dostatočne známa postavička, český komika Herec, ktorého storočnicu sme si mohli pripomenúť 8. júla tak ten nás opustil v roku 2002. Pred desiatimi rokmi zomrel aj britský výtvarník, predstaviteľ tzv. pop artu Richard William Hamilton, ktorý bol britskou odpovedou na Andyho Warholu. No a Walter Bonatti, italianský horolezec, zomrel tiež pred desiatimi rokmi, jeden z najvýznamnejších horolezcov na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. My sa ale škriabeme na vrchol pyramídy, albumovej pyramídy Mariky Gombitovej, tak ešte pred rozlúčkou jedno správne dievča. naplnil, tak sa nám treba pomaličky lúčiť z aktuálnej petrolejky. Už stihneme v podstate z tých zvyšných dvoch albumov oprášiť len jeden, ale snáď výstižnou pesničkou. V čase, keď vyšla táto profilovka pod názvom Kam idú ľudia, Marika reagovala na viacero otázok aj ohľadom tohto profilového produktu a povedala okrem iného Moje albumy úzko súvisia s môjim životom nielenže že sú inšpirované okolitým svetom a výpovedou času môjho vnútra ale sú limitované aj môjim zdravotným stavom v každom prípade sa nechcem ponáhľať potom by to bol len biznis chcem sa touto cestou poďakovať všetkým ktorí mi pomohli pri realizácii tejto platne no a boli aj otázky typu či sa niečoho bojí tak na to odpovedala nasledovne. potom všetkom, čo som prežila, si niekedy kladiem možno hriešnú otázku, čoho sa vlastne ešte môžem v živote báť. A túžila potom, aby sa všetci mohli realizovať. Pohľad na človeka, ktorý sa nerealizuje, je veľmi smutný. Tak si ju pripomenieme teda v záverečnej skladbe dnešnej petrolejky. Budú to teda úlomky spomienok. A takto sme spomínali na jej profilové produkty, ktoré nám ponúkala od toho 79. roku. Ten posledný album s názvom Zostaň, tak ten bol ponúknutý v 90. rokoch, aj v spolupráci s Gabom Dušíkom, ale to už bola v podstate v tom čase labutia pieseň. Oni sa tam avizovali nejaké tie návraty a vyhlasoval sa veľký návrat storočia a podobne, ale nejak veľa toho už ponúknutého nebolo ale buďme radi aj za to, čo máme v archívoch vďaka tým 80. rokom hlavne, kam nás teda čiastočne vráti aj tie úlomky, spomienok, aj keď už to bude teda rok 1990. otázka kam idú ľudia, tak tá by sa dala zodpovedať viacerými spôsobmi. Necháme to na vás a dopočúte teda pri ďalších z Môže byť že aj venovaný práve Marike Gombitovej, aj keď tak skoro to zase nebude. Sa teší Peter Kršiak.